0: 简单，好玩有干货。理财就是理生活，让我们一起来听力哥说理财。简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。之前啊，力哥介绍了基金定投这么一种非常简单的投资理念，为啥它能够化腐朽为神奇，最终帮你赚到钱？其实啊，说到底，只要长期坚持两条操作原则就可以了啊。第一，坚持定期定额啊，或者是不定额的投资；第二，坚持只赢不止损的操作。只要你能够长期坚持做到这两条，那基金定投。长期投资风险应该说是很低很低的，获得平均每年百分之十以上的回报，那也是不难的。道理虽然很简单啊，但在实际操作过程中啊，每个人面临的实际财务状况都不同啊，如何根据自身的实际情况设计一套最适合自己的定投操作策略，这还是一个非常困难的现实问题也就是说。如何把这个理论上非常正确的定投理念落实到地啊？怎么才能让它接地气，依然是个难题。为了能够帮助更多理财小白，啊、经过反复思考啊，反复打磨，反复琢磨，再加上力哥自己学到了各方面理财知识，以及我个人过往的一些投资经验，最终力哥总结了一套小白们通用的定投策略。我称之为七步定投实战操作法。噔噔噔噔，好，现把简明实操法送上。第一步，全面统计财务状况；第二步，完成风险偏好测试；第三步，做好资产配置方案；第四步，确定存量资金定投标的、周期以及节奏；第五步。坚持完成定期不定额、止盈不止损的定投布局。第六步，完成存量资金定投布局后，进行投资动态再平衡，并开始增量资金的长期定投布局。最后一步，今后每年进行一次财务状况统计，不断对投资进行动态再平衡。啊，光听力哥这么说一遍啊，那很多人我估计完全不明白力哥到底在说啥啊。所以力哥接下去啊，准备用好几期节目，仔仔细细的来介绍这套定投策略。好，先说第一步，全面统计财务状况。力哥说过呀，理财的第一步是学会记账，而投资的第一步是非常清晰的统计出你的全部家庭资产负债状况以及每月的收支结余状况。也就是你得知道自己到底有多少钱，到底能赚多少钱，这是你制定理财规划啊，或者说制定定投计划的一个基本前提条件。如果说你连这些基本财务信息脑子里都是一笔糊涂账、一堆浆糊，理也理不清，那其实你是根本没有办法好好理财，更不要说制定定投计划了。下面啊，我们就有请本期节目的男主角小明同学闪亮登场啊！小明同学在这个系列节目中啊，今后还会反复出场。话说啊，呃，小明同学今年三十五岁，经过统计，他发现说自己现在拥有各类金融资产总计123万，每个月收入1万元，支出 5,000 元，结余 5,000 元，年终奖三万元啊，这样一个资产和收支状况啊，在今天的中国，它具有一定的代表性。啊，同时它因为这个数字比较简单嘛，所以我们下面计算起来也比较方便。好，这么一来，七步定投法的第一步工作就算完成了。接下去，第二步，完成风险偏好测试。话说啊，我们每个人对风险的偏好都是不同的，有的人兴奋富贵险中求”，人生不搏不精彩，但愿意冒比较高的风险去博取相对比较高的投资回报。但是啊，有的人的胆子比较小啊，他兴奋青菜萝卜保平安，不求大富大贵，但求安安稳稳。那在投资的问题上，他就是说不求有功，但求无过，不要亏钱就哎呦，谢天谢地了啊！那这两种风险偏好，呃，应该说没有是非对错之分啊，也没有高下之分，这是每个人不同的性格决定的。而学过心理学的人都知道呀，性格它同样是没有好坏之分的。一个人的投资偏好，这个风险偏好由低到高依次排列的话是有五种，分别是保守型、稳健型、平衡型、进取型，还有激进型。如果说你不知道自己属于哪种风险偏好类型，那建议你去网上搜索风险偏好测试。这个网上有很多，一搜一大把，你可以自己去做一下测试，看看自己到底是什么型。好，小明同学又登场了。经过科学的风险偏好测试，小明发现自己是一个平衡型投资者。这么一来呢，第二步工作也完成了。好，接下去第三步，做好资产配置方案。资产配置方案的第一步是。在你的金融资产中提取一定的生活紧急备用金，以备未来不时之需。这钱啊，你要放在基本上没有风险啊，同时又有很高的流动性的产品里面。一般推荐放在余额宝这种货币基金里面。那普通工薪阶层的话，呃，一般啊，备用金三个月到六个月的家庭支出金额啊，够了。这部分钱你得永远放在紧急备用金账户中，雷打不动啊！如果家里突然遭遇到特殊情况、突发的啊，需要动用了这笔钱，那必须得在你获得新的收入以后，第一时间把这部分资金填补回去。这始终是要保证说自己手上有这么点生活紧急备用金。而这个紧急备用金之外的其他资产，你才可以放到投资规划中统一安排调度。还是拿小妹同学来说吧，小妹同学啊，每个月支出五千元啊，他拿出如果说六个月的备用金就是三万元，买了余额宝啊，或者是买其他的收益更高的货币基金，之后呢，身边还有一百二十万元可以用于资产配置。那资产配置的第二个工作就是购买合适的保险产品。保险产品啊，这个可以分成这么两大类啊，一类叫储蓄型保险，就是若干年以后啊，它会返还本金利息的那种保险，它也是你家庭资产呃中的一个组成部分。由于这类保险的投资周期很长啊，动不动就是十年、二十年啊，甚至是终身制的，所以如果你购买了这类保险产品，除非遭遇到特殊情况，一般是不建议轻易退保的啊，因为中途如果退保的话，会损失很大。今后用于买保险的钱，注意一定要事先剔除出来。另一类啊，呃，它叫做消费型保险，就是说，呃，不管今后你是不是会出险，是不是会有理赔，你已经交给保险公司这个保费，今后是永远不会再退还给你的，通通打水漂了。就这种保险，这种保险啊，它既有呃以一年为这个投保周期的这些定期型产品，它也有这么一保就是十年、二十年的长期型产品。这类保险它不属于你的家庭资产啊、呃，或者家庭金融资产吧，而是一个纯粹的消费品，就就就就买了衣服一样，钱花了就没了。这部分消费可以呃均摊到你每月的家庭支出中去计算。啊，或者说你每年年初你可以使用的年终奖中的一部分购买消费型保险，也是可以的。那么说这两种保险到底哪一种更好呢？啊，它答案也是因人而异的。一个基本原则是啊，会理财的人啊，或者说呃也有时间去折腾理财的人啊，他比较适合买消费型保险，然后呢自己留下更多的钱自己去投资理财。而不会理财的，或者说压根就没有时间去打理自己这些财务问题的人，哎，他适合买储蓄型保险。假如说啊、呃，小明同学他像力哥一样，是一个很会理财的人，他知道把钱交到保险公司手里去打理，还不如自己打理，收益更高。所以啊，他没有购买任何储蓄型保险，而是选择了每年年初用年终奖的一部分购买了高保额的定期寿险。定期意外险和定期重大疾病险，那每年保费，呃，合计，假如说是三千块钱，那么这样一来的话，你平均下来的话，它每天的保障成本大概只有八块多，和小明每年十五万元的收入相比，保费支出只占收入的百分之二。你看这么低的保费支出占比，它就不会对小明的日常消费和投资理财造成多大的影响。却可以在小明的事业、啊、呃、收入和支出的上升期啊，因为三十多岁嘛，给小明这一家人带来基本的必要保障，免去了小明的后顾之忧。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。做好资产配置的最后一步啊，是把剩下的资产分成短期要用的钱。和长期不用的钱这两大类，其中未来三年内啊很有可能或者说肯定会出现的家庭大额消费支出啊，比如说买房、买车这种大额支出，那必须要放入短期要用的钱这个口袋里，剩下多余的钱才能归入长期不用的钱那个口袋，只有长期不用的钱才可以进入呃包括定投在内的长期资产配置计划中。而短期要用的钱，哎、啊，那就必须要放入流动性和安全性都比较强的投资产品中，比如我上面说的货币基金。在许多技术派股民看来啊，别说是三年了啊，就算是三个月，哎呦，那也已经算是长线投资了，好不好啊？那、哎、一他们的投资周期都是以天来计算的。而在许多基本面派股民来看啊，一年以上的投资，那也已经可以被看成是长期投资了，哎力哥啊，你怎么把三年以内的投资都算成是短期投资呢？一是因为啊，从投资者的供给侧这边来看，三年内的消费计划，我们许多人是可以提前预估到的。比如说啊，力哥当年和丽嫂谈了几年恋爱以后啊，大家都有走向婚姻的意愿，这时候力哥就要预想到说，未来几年内必然会出现的结婚买房支出。这个力哥记得很清楚啊。我和丽嫂是在2010年上海开世博会那会儿就双方家长见面了，确定要结婚的。但是直到2011年才正式打了结婚证啊，并且买到了称心如意的房子。因为订婚宴场地我们都知道，一般至少提前个一年，所以又过了一年，到了2012年才正式完婚啊，然后再去国外度蜜月什么的。所以这么看啊，从力哥最开始啊进行结婚消费规划，到全部完成这一系列配套的消费行为，前后用时要超过两年时间。再比如说啊，孩子出生以后啊，往往在孩子可能只有两三岁的时候啊，那一些经济条件比较好的父母，他就会产生了为孩子去换一套学区房的想法。这种想法在今天的中国很普遍。但是这时候距离孩子真正上小学可能还有个四五年时间啊，所以从刚开始产生买房意愿到实施买房计划，前后可能也会有个两三年的时间差，这些都是你可以提前预料到的，并且做好准备的。但是啊，更长远的消费需求啊，我们能提前预料到的，一般来说可能就只有啊、呃，像你父母养老看病的钱啊，自己未来养老的钱。还有就是子女以后的上大学或者出国留学那个教育支出，这些消费它都属于长期消费，不用那么着急提前把钱留出来。而突发的意外消费需求，比如说啊，突然之间你重病了，或者说突然遭遇车祸了，要要要动手术，那这种风险就是靠我之前说的买消费型保险啊，不管是健康险还是意外险或者是寿险来抵御。啊，也不用我们在这里过于操心，而突发的一些创业的这种资金需求啊，比如要做生意的要一笔启动资金，那这个不属于消费啊，这个属于高风险投资行为，应该算在长期投资规划中去统筹搞考量，但也不需要你提前预留出来。换个角度，从投资市场的供给侧这边来看啊，三年的投资期限同样是一个非常重要的分水岭。那国内大部分的保本基金的保本周期一般都是三年，这是因为啊，从保本基金的设计原理上看，三年以内的投资依然它是存在一定的风险的。所以想要在保本和尽可能提高潜在收益之间进行一个平衡，那把保本周期设定为三年，哎，那可能是一个统筹考虑流动性、安全性、收益性这三性之后一个比较合适的平衡点。而从基金定投的角度看啊，坚持三年以上的智能定投很少会出现亏损的情况，而三年以内的定投，那那你说不成啊，那市场有可能就会出现说止跌不涨，或者说啊波动极小的情况，即使你采取了定投策略，也有可能到了三年的以内的某一个时间点，依然会造成一定的浮亏。啊，立哥上回介绍那个定投奥秘的时候啊，就专门举了日本股市的例子。即使是日本股市这种二十六年没有创新高的市场中，只要你坚持三年以上的智能定投，基本上都还是能赚钱的。所以说，三年以内要用到的钱是不能参与定投这种长期投资的，只能去购买货币基金、纯债基金这种流动性、安全性都没有太大问题的投资品种，啊。或者说呢，是呃，根据你的预期的消费时间，购买相对应的投资期限的低风险的定期理财产品啊。比如说，你预计一年后要买房，这钱就能够就能够投资一年，那你就可以买一年期的呃，像银行理财产品啊、券商理财产品啊、理财型保险啊、信托，包括一些对冲型的或者是套利型的私募基金，那个风险相对比较低啊。对，还有保本基金啊，也一如果是三年三年的周期的话，保本基金也可以。但是呢，小明同学来举例啊。他说，小明同学已经结婚了，有房无贷啊，这两年也没有要去创业的打算，所以啊，没有这方面的大额支出。但是，小明同学的座驾已经开了七年了，他眼瞅着这几年车价越来越低啊，新车配置越来越牛掰，他就想了、啊，明年要不我换一辆二十万元的新车啊？所以呢，他就提前把这二十万元拿去买了一款一年期的理财型万能险。等明年这会到期的时候，哎，正好把钱拿出来买车，所以扣掉这二十万元，小明同学眼下可以用于长期资产配置的钱正好一百二十减二十，一百万元。好，最后总结一下，资产配置的第一步就是要把你的钱分别放入四个口袋，一个是现金口袋，它对应的叫做呃现金流规划。一个呀是保险口袋，那对应的理财规划就是家庭保障规划；一个是消费口袋，对应的就是消费以及短期投资规划、啊、最后一个是储蓄口袋，对应的就是长期投资规划。我们只有先把前面那三个口袋搞定了，才有资格考虑定投策略这种高级玩意儿。接下去啊，那就要根据你的资产规模和风险偏好来制定长期投资的资产配置方案了。还记得力哥在第一集里提到那个左手马伊利，右手姚笛那例子吗？对，你可以满仓马伊利，但除非是特殊情况，否则一般是不能够满仓姚笛的啊！这一这风险非常高啊！意思是说啊，高风险投资和低风险投资的配比中。你可以满仓低风险投资，但不能满仓高风险投资。你必须要对高风险投资的资产占比进行严格限制。那具体要怎么做呢？好，我们下回再说。力哥说理财，简单又好玩。您现在正在收看的是力哥说理财的视频节目。除了视频版，您还可以下载喜马拉雅 FM APP， 随时随地收听力哥说理财的音频版。同时，欢迎扫描屏幕下方二维码，或者直接在微信公众号搜索界面搜索“力哥理财”，关注力哥理财官方微信，那里有更多理财干货等着你。还是最后卖书啊！新鲜出炉力哥说理财第一本投名图书现已上市，当当、京东、亚马逊均有销售。多谢捧场。力哥理财物语。把钱分别放在四个口袋：现金口袋、保险口袋、消费口袋、储蓄口袋。思考，经过测试，你发现自己是哪种风险偏好的投资者呢？